0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, todo sábado no horário de almoço de vocês aqui, estou dando uma cutucadinha, uma pentelhada básica, mas temos aí um monte de informação essa semana, aconteceu bastante coisa diferente, tirando a parte da política de evolução na Câmara da, do, do, da reforma do Imposto de Renda, que eu não acho a coisa mais positiva do mundo... É, a própria derrota no governo no que Tanja mini reforma trabalhista, e por aí vai tirando toda essa parte que a gente tem ali uma, um controle muito pequeno do que pode acontecer, ou da previsibilidade do que vai acontecer, que aí é muito mais uma questão de aguardar parcimoniosamente e meu óculos está ridículo, é, aguardar parcimoniosamente e tomando decisão à medida que as coisas vão acontecendo, a gente justamente pega outras partes que a gente consegue lidar e que a gente tem de informação no que tange é, ativo do portfólio, ativo fora do portfólio é, e acontecimentos em geral, no que tange coisas que refletem nas operações que a gente está comprado, mercado financeiro e por aí vai, e a gente justamente esmiuça isso aqui, tá? Sempre bom começar com um disclaimer, então, o que eu falo aqui nada mais é do que a forma como eu invisto, o que eu penso sobre investimento, o que eu penso sobre mundo e por aí vai, tá? E não é de forma alguma indicação de compra ou venda do mercado de, de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente passa, então, é, começando ali por coisas mais gerais, a gente viu um burburinho que acabou virando susto aí com questão da vaca louca, tá? vale lembrar que todas as coisas que eu comento tem notícias referentes àquilo na ordem que eu comento, aqui embaixo no, na descrição, só clicar em mostrar mais ali, você vê um monte de é, referência. Tá? Então a gente tem ali a, a vaca louca é, querendo assustar ali o setor de frigorífico, especialmente bovina, especialmente a Minerva ali que tem apanhado há algum tempo, eu não vejo qualquer racional para isso, mas de qualquer forma não costumo ficar perdendo tempo com o preço do ativo no curto e médio prazo, tá? a questão é justamente a tese alinhada, e a gente tem a possibilidade é, de ter aí um caso, por enquanto não está claro nem se são um ou são mais de um, nem se é ou não é, tá? mas um caso aí de, de possível vaca louca, é, no caso ali é, imagina se que seja típica a gente teve um caso muito parecido um susto muito parecido em 2019 quem acompanhava o canal acompanhou justamente é, a, a lida com isso naquela época justamente todo um desespero e aí na sequência a gente vê é, que não era para tudo aquilo era porque o animal era muito mais velho esse que apareceu aqui em Minas Gerais a princípio eu tenho é, jogado para vocês ali é, os podcasts de notícias agrícolas notícias Agrícolas, desculpa que tem comentado isso então, à medida que vão aparecendo informações, a gente tem é, descoberto mais do que se trata. Isso aí deve estar resolvido durante o final de semana. Aparentemente disseram aí o, o, que não deve chegar é, desconhecido essa questão na semana que vem. Esse caso de Minas Gerais, se não me engano, está com um laboratório na Alemanha e a gente deve ter maiores informações à medida que o final de semana vai correndo. Eu, a princípio, estou aguardando informações, não estou preocupado com a situação. Pode ser algo mais sério ou não, mas não, não adianta que ele sair tomando decisão é, sem ter a informação é, no chute, tá? É tão, tão, tão estúpido quanto ignorar o risco é sair assumindo que o risco é real e tomando informação e tomando decisão sem qualquer tipo de balizamento. Tá? Então a gente aguarda mais informação sobre isso. Vocês claramente vão sempre ser informados pelos stories do canal, pelos vídeos do canal, mas assim, para a coisa mais imediata, com certeza, os stories, tanto do canal no YouTube quanto os stories do Instagram, que tá sempre lá. Estou sempre disponível, ficou com dúvida, é só me perguntar e por aí vai, tá? O segundo ponto que trata de carne bovina, como a gente esperava, um, ano, um mês muito positivo em agosto, a gente teve aí um mês que bateu recorde, tá, os números aqui embaixo, bem positivo, volta a reforçar aquele andamento é, de, de ganho muito forte no que tange exportação de carne bovina, especialmente segundo semestre, a gente comenta isso direto na análise da Minerva e por aí vai, não vejo o motivo para essa queda recente da Minerva, mesmo com esse susto aí com relação à vaca louca, vamos ver o que acontece, tá. O PIX já disputando com dinheiro e cartão de débito como primeira forma de pagamento é uma evolução naquele direcionamento de redução de atrito em intermediação financeira. Comentei isso na primeira análise da Cielo, que está no canal, vale a pena dar uma olhada, porque a primeira análise que eu fiz da Cielo é uma análise onde eu entro mais na parte estrutural do porquê que eu não vejo aquilo ali como um bom investimento, e esse PIX não estava nem, nem previsto lá, tá? é algo que surgiu depois, então vale a pena a gente começar a avaliar a mudança nesse setor de intermediação de pagamento e como o Pix está se fazendo é, não só útil, mas muito eficiente nessa, nessa, nesse movimento de retirar o peso, é, de, de retirar aquele peso de você ter custo transacional consideravelmente maior e consideravelmente mais incômodo em qualquer transação que você vai fazer. Hoje em dia com o Pix é muito mais fácil é, de fazer inúmeras pequenas transações ou movimentos financeiros mais leves, Tá, então, assim, acho que é algo para a gente olhar, porque deve mudar consideravelmente o panorama é, de intermediação financeira no Brasil. Tá? Passando para operações que a gente não tem em portfólio, mas que eu acho que são relevantes, o consórcio formado por Equatorial leva a concessão de saneamento no Avampá. É, por que é interessante? Se você olhar a análise do Equatorial no canal, esse foi um ponto que eu levantei ali como é, um delta desinteressante na operação, porque eu não sabia, é, não vejo neles assim, necessariamente a capacidade de lidar com um setor que é consideravelmente diferente do setor de energia elétrica. tá Eles hoje têm uma operação de distribuição, geração, é, é, transmissão e comercialização de energia, muito próxima ali da energia. É, e eu não, não, não acho que é simplesmente conversível assim, a, a, a capacidade de lidar com, com essa parte energética para a capacidade de lidar com saneamento. Então, acho que é um delta é, preocupante ali, e é algo que a gente já havia conversado na análise, então vejo ali como um movimento que é, que é relevante justamente para manter a continuidade com o que a gente tinha falado durante a análise da Equatorial. Tá? No segundo ponto aqui, o Zé Delivery, o app de entrega de bebida gelada da Ambev, tendo recorde de venda, que vem muito naquele direcionamento que a gente comentou algumas vezes, de, pô as empresas de grande porte estão pegando e jogando no cinto de utilidade delas através de compra de startup, novas funcionalidades, parabéns para a Ambev que conseguiu fazer isso daqui vingar, especialmente a Ambev que, tá num, que tem uma operação ali que eu vejo como muito estagnada pelo tamanho da operação, o setor no qual ela está inserida, eu já comentei isso em live 300 vezes, mas acho que é um movimento interessante esse de ter uma startup ali que desponta e dá um delta é, de capacidade de crescimento exponencial dentro da operação. Aqui, no caso, parece muito pequeno ainda no que tange a relevância para a operação, mas no caso da Via, por exemplo, a gente vê inúmeros braços desse. ele começou com um bracinho desse, tá? e aí, o Bank, ou talvez o ASAP Log, lá, se você quiser pensar, mas eventualmente tinham vários braços deste de crescimento e ela super indo redireção bem positiva, por mais que não tenha refletido o preço. Eu vejo a Ambev fazendo, tendo aqui uma primeira experiência com esse movimento que eu acho que é super positivo. Tá? Então acho muito interessante, vejo como bem relevante. A Vitia é, levando, faz, fazendo IPO a 8,60 o preço, né? é, é um ativo que a gente tem a análise do IPO no canal, a primeira vez antes de acontecer esse agora restrito. Vejo a operação como muito interessante. Nesse momento, não estou expandindo o portfólio, como vocês podem ver, lá abriu o capital, é, cresceu ali 20, 20 e tantos por cento é, no preço versus a, o 8,60 inicial, mas é um ativo que eu estou observando ainda com uma distância, por quê? Porque o portfólio hoje em dia ainda está consideravelmente com, com muito espaço ali para redução de preço médio, não vejo por que sair adicionando a operação, Especialmente dado que ela já, já abriu com uma subida forte, a gente tem outros ativos no, no portfólio que estão derretendo ali, alguns muito depreciados, outros, no entanto. Então, acho que vale mais a pena nesse meio tempo fazer preço médio para baixo, tá? especialmente podendo eventualmente fazer um movimento de curto prazo, que foi o que foi feito hoje com a Ocean Pact, onde eu liquidei uma operação em 20 dias, ganhando 33%, justamente liberando um caixa que tinha sido locado numa derretida mais agressiva da Ocean Pact por controle gerencial vendendo a ponta mais barata. Tá? Então isso daí eu acho que é mais interessante nesse momento do que provavelmente começar a abrir posição para o lado da Viti, especialmente sabendo que a gente ainda tem bastante tensão para passar e que ela pode vir ali a possivelmente sofrer com isso. Tá? E aí justamente abrir um espaço mais interessante ainda para a entrada de capital. De qualquer forma, bem interessante que ela, tenha, é, que ela esteja agora na Bolsa. É uma, uma opção muito, muito boa. E a análise no canal deixa bem claro estruturalmente porque que eu gosto da operação. Tá? A Sul-América fazendo proposta de 485 milhões para aquisição do grupo HB Saúde. Por que relevante? Na análise da Sul América no canal, a gente comentou, eu comentei justamente a questão de que para eles seria interessante verticalizar a operação, e eu imaginei que pudesse ser mais é, uma possibilidade maior eles terem comprados por uma operação de hospital, dado que elas tinham feito vários IPOs, e que uma daquelas podia ter interesse, mesmo tendo o tamanho maior da, da Sul América. Não é bem isso que eles estão pensando, aparentemente a diretoria da Sul América está justamente indo para cima de uma de uma compra, de uma operação de prestação de, de serviço de saúde, é, de qualquer forma verticalizando, mas como o mandante da operação e não como a parte passiva. Tá? É, aparentemente tem uma briga aí com a Pivida por esse ativo, vamos ver o que desenvolve, mas não deixa de mostrar justamente aquele direcionamento que a gente comentou, que eu comentei né, na, na, na análise da Sul América. Então acho que é interessante quando a gente vê o que foi dito como tese de investimento, começar a se formalizar Tá, e virar, de fato, realidade. Eu acho que é bem interessante esse movimento de ver materializando o que a gente imaginou. Tá? A doar desistindo da oferta pela Aliar, é, alegando eles por impossibilidade lógica, mas basicamente é, foi porque fecharam ali o grupo de controle rapidinho e garantiram que eles não conseguissem fazer nada sem o mando do grupo de controle. É, fecharam, ali 50, se não me engano, 50,2% no acordo de acionistas da Aliar. Tá? É, de qualquer forma, por que, que isso é relevante para a gente? Não é provavelmente esse ponto que é relevante para a gente. É relevante para a gente porque um pouquinho antes a gente ficou sabendo, da próxima notícia justamente, que a Fleury estava estudando, é, iniciando estudos preliminares para poder justamente avaliar uma, uma potencial fusão ou aquisição ou qualquer coisa do gênero para juntar com a operação da Liar, tá E aí, justamente, a gente vê ali o fato da rede Reddor sair fora da disputa faz com que a gente, a gente ganhe leverage, a gente ganha uma capacidade de negociação consideravelmente maior versus a frente aliar, dado que não tem mais um, um alguém disputando ali e disposto a injetar grana e encarecer aquele ativo nessa, nessa guerra de, 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 de ofertas aí, tá? Então, para a gente que está em Fleury, muito, muito positivo essa saída da Rededor e acho que a gente tem ali uma capacidade mesmo, como comentado na análise da Fleury no canal, não, se não me engano, não foi na análise, talvez tenha sido no, no, na live. Agora eu já não, não, não lembro mais, mas. de qualquer, é, Não foi na análise, não foi na análise porque foi recente. É, de qualquer forma, o que acontece? A gente tem ali a capacidade é, dessa fusão de inúmeras formas. Não era problemático com a redditor na disputa, mas é muito mais tranquilo sem a disputa ali com o com BDS, né? com, com alguém oferecendo mais, aí oferece daqui, oferece dali. E aliar poder simplesmente assistir aquilo de camarote, enquanto a gente degladia por, por, pela possibilidade de fazer parte da operação, eu vejo aqui bem possível a Fleury fundindo com a Aliar, talvez por troca de ação, que fica um negócio menos focado ali no preço que está se pagando e mais focado em construir uma posição médio e longo prazo para as duas que sejam bem positivas. Tá? E aí a gente começa justamente junto entrando na Fleury, passando ali, a gente vê é, os ativos do portfólio, a Engie, tendo, começando aí a operação completa né, do conjunto elólico Campo Largo 2, isso eu não vou esticar muito, porque foi comentado a análise que saiu hoje da Engie, tá ainda com a Engie, é, ela iniciando a operação completa ali da Gralha Azul, o sistema de transmissão do Paraná, bem positivo, e ainda com a Enge uma parte muito positiva mesmo, a venda, finalmente, nos livramos daquilo, da Jorge Lacerda para a Frame Capital. É, Jorge Lacerda, operação de termoelétrica por carvão mineral, alimentada por carvão mineral, não, não faz qualquer sentido especialmente a Enge que é super vinculada ali à energia sustentável, é uma parte hidrelétrica bem forte, ter qualquer tipo de operação de termoelétrica. A gente ainda tem a Sul mas é uma, uma, uma operação mais recente, mais moderna. Então acho que a gente deve ter uma maior facilidade de liquidar a Pampaçu. Tá? É, de qualquer forma, bem positivo que a gente saiu daquilo ali, acabou gerando um impairment que é comentado no, na análise que está no canal, mas não vejo como relevante, super tranquilo com a operação médio, um prazo bem positivo. A Mosaico lançando o Bcash, já estava previsto quando, a gente fez análise da, quando eu fiz a análise da Mosaico no canal. Estou tá? bem tranquilo com a operação, médio e longo prazo bem positivo, e isso daqui é mais um movimento em conjunto ali com o PTG para ir num direcionamento de pegar toda aquela faixa de descoberta, desde a descoberta até a, o pagamento do, do produto que eu quero do consumidor. Eu acho que isso aí é mais um direcionamento naquele andamento é, que a gente comentou na que eu comentei na análise a gente eu eu a gente eu, pô, tá difícil é que eu comentei na análise da Mosaico é, que foi feita recentemente então assim bem positivo mais um ponto a Ocean Pack firmando um contrato de serviço é, de embarcação com a Petrobras mais um contrato novamente sempre naquele direcionamento de vencer contrato backlog expansão da operação compra de novos navios acho que tá bem positivo tô zero preocupado hoje como disse a ponta mais barata foi embora para justamente gerar um delta de caixa e poder dar dinamismo para o portfólio, dado esse pânico todo, eventualmente aparece uma oportunidade. Eu já estou bem alocado em ochampact, continuo bem alocado em ochampact. Aquela ponta mais barata foi com 33% de lucro em 20 dias, 33% de lucro em 20 dias, e aquele dinheiro volta para o caixa para cobrir as compras mais recentes que foram Melnik, Imobili e que deu uma secada forte no caixa. É importante nesse momento ter essa mobilidade, dado a volatilidade toda que a gente está vendo no mercado, não é. A, a, a ideia mais inteligente agora fica zerado, zerado de caixa, por quê? Porque eventualmente uma oscilação ou outra me abre uma oportunidade dessa, por exemplo, como a, a ponta mais barata do Ocean Pact, lembrando, controle gerencial, a ponta mais barata do OceanPact de pegar a ponta mais barata e pimba 33%, ou, como eu gosto de falar, a la cinderela bibribribribub, 33% em 20 dias, é, é, é um ganho interessante ali, que possibilita justamente brincar com esse negócio de curto prazo, enquanto a galera desespera, certo? Ganhar ali o meu delta por segurar o risco para terceiros por um curto prazo. Ambipar comprando, novamente, ambipar, se você, enquanto eu estou gravando, eles devem estar comprando outra operação. Tá? Ambipar comprando participação de 65% na CIR é, ambiental é, e Ambipar comprando 70% em outra operação de é, gestão de resíduo. Tá? Então é Suprema, se não me engano. Então, muito, muito positivo. Ambas aqui embaixo na notícia. Novamente, a continuidade daquele andamento da Vipar de comprar a operação integrar, comprar a operação integrar, que eles têm feito super bem. A Via expandindo o serviço financeiro do banco, já era previsto, já tínhamos comentado sobre isso, tá inclusive comentado na análise que já está no canal da Via, que se não me engano saiu essa semana, mas de qualquer forma é sempre bom te comentar, porque saiu essa semana mais informação sobre isso, aqui embaixo nas notícias. Tá? A Clabin finalmente iniciando a operação da primeira máquina de papel do Projeto Puma 2, a primeira de Craftliner, Acho que vai alterar consideravelmente a operação. A máquina tem um potencial, uma capacidade de fabricação forte. Tá? É, se não me engano, a primeira máquina existente de fibra de eucalipto, fibra de celulose curta. Então, vai mudar todo o panorama aí de, de uso de matéria-prima. Gosto muito da, da operação da Clabin. Acho que eles estão muito bem posicionados e acho que a gente tem aí muito para expandir ainda na operação. É, que o mercado claramente não está vendo, mas com todo esse movimento de saída de plástico de uso único para é, é, embalagem sustentável, acho que a gente está indo em um direcionamento muito, muito positivo e essa é uma operação que, de fato, está assim, é, tá muito alinhada nesse direcionamento. Para fechar aí, com um pouquinho mais de graça, a Ômega Energia, garantindo a cerveja de todo mundo, então fechando aí um contrato de fornecimento de energia renovável com a Heineken por 10 anos, nossa serra está tranquila, tá? está garantida. E, por último, numa, numa coisa mais altruística, o Burger King do Brasil, arrecadando 3 milhões para educação e combate à fome. Vale lembrar, o Burger King sempre, assim independente da questão de ser acionista e do ganho de capital e do ganho financeiro, o Burger King sempre dá muito orgulho com as ações que faz, pelo menos a mim, sempre dá muito orgulho com as ações que faz, com os movimentos que faz e a forma como eles lidam é, com, com o, o uso da influência que tem, da, do fato de eles estarem inseridos na vida de muitos brasileiros, justamente para propagar algo positivo, inteligente, interessante. Então, assim, é, orgulho de ser acionista ali, tá? Por hoje, a gente fica por aqui. É, amanhã, às sete da noite, temos é, o Movimento da Semana, aqui, nesse momento agora, 6 e 20 da noite de sexta-feira. Só para vocês terem noção, se sair alguma coisa entre sexta-feira e noite. E agora, meio-dia aí, meio-dia e 20, deve ser para fazer alguma coisa assim. E agora, <risos> meio-dia 17, e 23, 24, 25. <risos> é, deve ser. Se sair alguma coisa entre agora, entre agora, sexta-feira, e o meio-dia do sábado, vocês sabem que não tem como pegar aqui no vídeo, porque justamente eu acabo gravando um pouco antes. De qualquer forma, agradeço muito, o canal está crescendo fortemente. É, falei no Instagram do canal e está lá fixo no Instagram do canal um agradecimento e uma conversa com vocês ali sobre justamente essa questão. De divulgar o canal e de quanta gente a gente está conseguindo atingir, eu acho muito positivo. É, assim, disparado, sonho total aqui o que eu faço, de poder trabalhar ajudando os outros, é, é muito divertido, é muito legal. Tá? Então, assim, fico de fato honrado com os 11.200 e alguma coisa já, seguidores, e espero que a gente consiga jogar cada vez mais para frente. Compromisso já assumido, batendo 100 mil seguidores, a gente faz o curso inteiro do método de investimento e aí sim fazer algo produzido e tal, não sei o quê, mas assim, ó, zero de cobrança de qualquer coisa, tá? Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar Bolsa opera comer o primeiro detalhe, tô sempre no Insta, arroba, com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. É, então, precisando de mim, galera, até amanhã nos falamos no Movimentos da Semana, às 7 da noite, de domingo, e segunda-feira, às 8 da noite, temos ali a, a live. Valeu, galera! Beijão para todo mundo!